0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'image de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis Johan Boulet. Et moi c'est Alban Medzino.
1: Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast avec une question toute particulière qui est « Qu'est-ce que la stratégie de marque ?» C'est une très bonne question à laquelle je te laisse répondre Alban, commencer à répondre du moins. <rire>
0: Ok, alors, euh, on en a déjà parlé de plein de manières différentes. À chaque fois, on fait des grosses analogies pour parler de ce truc-là. Du coup, je vais encore faire ça. Euh, la meilleure qu'on ait trouvé jusque-là, je pense, c'est la boussole. En gros, la stratégie de marque, faut voir ça comme une boussole qui t'aide à te repérer dans le noir euh, quand il y a du brouillard dans la nuit, quand il y a un ouragan, une tempête, peu importe. On voit une marque un peu comme un bateau. Euh, les tendances... Euh, sur lesquels tu peux surfer, ça va être à la fois les vagues, le vent, et ainsi de suite. Et du coup, concrètement, quand tu es sur le bateau et que ton bateau il avance, euh, tu sais que tu dois aller à un endroit, la question maintenant, c'est comment Et du coup, ce comment-là, eh ben, euh, tu vas, tu vas l'avoir en fait, avec la boussole qui va permettre te, de te guider, et après, tu vas pouvoir prendre ta carte, aller regarder au compas où est-ce que tu vas, et ainsi de suite. Donc, grossièrement, ça veut dire que si tu fais ces étapes-là, là, euh, le truc de sortir la boussole, c'est un peu euh, utiliser ta, la stratégie de marque que tu as posée pour pouvoir te repérer, savoir où il est le nord, en fait. Euh, et derrière, après, tu vas pouvoir, à partir de cette stratégie de marque-là, prendre ta carte et te dire par rapport à mon objectif euh, lointain et un peu global, donc ma mission, ma vision, ces trucs-là, là te décider à à te dire, OK, euh, je sais que le Nord, il pointe par là. Maintenant, je vais pouvoir passer par tel endroit pour essayer d'éviter les rochers, contourner telle île et ainsi de suite. Et ça, ça va être toutes les actions qui vont découler de la stratégie de marque que tu as posée. En gros, tu as défini un gros bloc. Ça te permet de créer cette boussole magique-là, cette boussole magique et te permet de euh, voir, prendre des décisions au jour le jour, éclairées, qui te permettent d'aller dans le bon sens. Et tout ça, ça peut être vu comme des actions marketing, ça peut être vu comme... Euh, comme tout un tas d'actions en fait que tu as envie de prendre avec ta marque, ça peut être tout et n'importe quoi à partir du moment ça colle avec l'expérience que tu as envie de, de donner aux personnes qui euh, te suivent, achètent chez toi, euh, participent euh, et interagissent avec la communauté et ainsi de suite en fait. Et du coup pour finir là-dessus sur cette image de la boussole, euh, l'idée de faire une bonne stratégie de marque parce qu'en fait, la plupart des personnes déjà en France ont rarement entendu parler de stratégie de marque, mais une fois qu'on est dans le sujet en lui-même, il y a cette idée de il y a des gens qui font des stratégies de marque bien faites et d'autres qui font des stratégies de marque un peu pourries donc en fait il y a cette idée de globalement là c'est pas pour le jeter la pierre sur n'importe qui c'est juste se dire que il faut essayer de créer la meilleure stratégie de marque possible pour ta marque et du coup l'objectif c'est un peu d'avoir l'espèce de, de boussole à la Jack Sparrow tu sais qui indique pas le nord mais qui indique ce que tu veux réellement tu vois et c'est cet objectif là c'est créer la boussole parfaite qui indique tes désirs et qui te permet de faire des bonnes décisions de business au jour le jour c'était long comme intro mais je euh... pense que ça résume un peu le truc sous forme d'analogie, t'en penses quoi
1: Non mais clairement parce qu'au final c'est vraiment une boussole vraiment multifonction parce que en vrai dans un premier temps ça te permet bah, de justement savoir à quelle destination tu veux aller. Tu vois, tu commences ton voyage, il te faut forcément une destination. Tu ne tu vas pas partir en voyage à part si tu veux faire euh, Total Impro. Euh, Vas-y, euh, je, euh, je pars en voiture, euh, je vais n'importe où et je vois euh, au fur et à mesure. Il y a très peu de personnes qui font ça et dans le business c'est très peu conseillé de faire ça, de se dire... Bon, vas-y, euh, on va tester un truc et on verra, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment où je trouve que, en tout cas, je vois beaucoup cette traîne sur les in qui se disent euh, « Ouais, euh, si vous avez une idée, allez-y directement, tu vois, pas besoin de plan, pas besoin de réfléchir, foncez en fait. » Mais en fait, bah, avec le branding et la stratégie de marque, c'est un peu le truc de se dire « Ok, on a une idée, mais il faut quand même la poser, tu vois. Il faut quand même avoir un plan, sinon bah, le crash, il peut être euh, assez violent. » Parce que, par exemple, si on prend euh, l'exemple de... Enfin, euh, on, on va essayer de se mettre dans la peau de Napoléon Bonaparte. Lui, il se dit, vas-y, mon objectif, ma, ma destination, c'est... Euh, je veux conquérir l'Europe, je, euh, je veux être le maître de l'Europe et je veux être le, le big boss de, de ce territoire-là. <rire> donc, le mec, euh, il a un melon euh, surdimensionné, etc. Mais ça, au pire, on s'en fout. Mais en gros, il a cet objectif-là. Il a, avec lui, des ressources. Donc, ses ressources, c'est ses soldats... Euh, tout, tout ce qu'il a, euh, enfin, de, 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 les munitions, ouais. tout ce qu'il peut avoir pour, euh, pour justement euh, essayer de conquérir un territoire. Et du coup, ces ressources-là, il doit, il, doit, il doit pouvoir les utiliser stratégiquement pour pouvoir bah, atteindre son objectif. Parce que si, euh, dès la première bataille, il ne réfléchit pas du tout stratégiquement comment il va aller attaquer l'ennemi pour conquérir un territoire, bah, il va juste envoyer ses, ses soldats à l'abattoir, entre guillemets, et il va juste perdre toutes ses ressources bah pour rien en fait et du coup il va se retrouver en mode bon bah mon objectif c'est toujours de conquérir l'Europe mais par contre j'ai plus de ressources comment je fais et quand on a plus de ressources bah, on est un peu coincé en fait
0: ouais, c'est exactement ça il n'y a pas meilleure métaphore en fait et du coup pour revenir à ce que tu disais au début et ensuite continuer sur l'exemple de Napoléon euh, au tout début tu parlais de euh, tout le monde dit entre guillemets action supérieure à stratégie là je l'ai même vu écrit comme ça plusieurs fois sur LinkedIn il y a un truc que je trouve très drôle là dedans c'est que si tu vas sur euh, la définition peu importe le dictionnaire hein, sur Internet, et euh, que tu tapes le mot stratégie, on te dit que stratégie, c'est le fait de planifier un enchaînement d'actions. Donc dire que action est supérieur à plein d'actions, ça n'a aucun sens. Eh ben, clairement. Et parce du coup, vous... les gens voient la stratégie comme un espèce de truc de. Euh, en fait, tu bouges pas, euh, tu n'agis pas. Mais c'est parce que là, ils prennent ça au sens de. La plupart des personnes qui essaient de faire de la stratégie, ils font entre guillemets... enfin Peut-être qu'ils en font au début, tu vois, parce qu'ils en ont besoin. Mais au bout d'un moment, ils se perdent dedans et ils se confortent à rester dans une phase de définition d'action juste parce que ça fait peur de se mettre à agir. Mais en soi, la stratégie, c'est tu poses un plan et ensuite tu fais le plan. Du coup, c'est les deux, en fait. Donc, il n'y a pas de action supérieure à stratégie, il y a juste stratégie. Parce que stratégie égale définir un ensemble d'actions cohérent, enfin, cohérentes entre elles qui ont du sens pour toi, ce que tu aides, la mission, l'objectif à atteindre. Et derrière, il y a ce truc de maintenant, on va les faire, ces actions-là, parce qu'on les a définies. C'est ça qui permet de mener la mission à bien. C'est pour ça qu'on se dit qu'il y a une mission à définir, une vision à définir. Du coup, une stratégie pour pouvoir atteindre ces objectifs-là qui sont liés à la mission et à la vision. Et derrière, il faut faire les actions, bien sûr, pour atteindre l'objectif qu'on s'est donné, quoi.
1: Et du coup, bah forcément, cette stratégie-là, elle est quasiment essentielle à tout business parce que finalement, on, euh, quand, tu, quand tu lances un projet n'importe lequel, tu vois, peu importe l'idée, peu importe le produit, peu importe ce que tu vends, tu as envie de faire évoluer ça, tu as envie d'aider un maximum de, de gens et tu as envie que dans le temps, ça prenne de l'ampleur pour justement euh, bah, euh, réussir ton projet. Tu, vois. tu peux avoir des objectifs euh, comme euh, recruter des employés ou même si ton objectif, ce n'est pas du tout de faire grossir ton truc le Minimum que tu veux faire, c'est avoir un impact positif sur bah, le monde qui t'entoure euh, de telle ou telle manière, et du coup, bah, en fait, si tu fais des actions random euh, un peu dans tous les sens et que tu prépares rien et que rien n'a de sens, en fait, bah tu vas pas faire long feu, en fait, tu vas juste finir par, euh, bah, par te perdre finalement, et quand on se perd, bah tu Enfin, les, les gens le voient enfin, si tu, enfin, les gens ne te voient plus si tu t'es perdu de base de toute façon, si es dans une forêt et que tu te perds, bah, tu es, es, es juste tout seul à, à faire ton truc de ton côté et tu dois justement euh, avoir euh, un plan ou une boussole qui pourrait permettre de retrouver le chemin tu vois et ce, cette phase de, de stratégie quand on parle de, 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 de la création d'une marque justement elle est juste primordiale pour ne jamais se perdre dans la forêt qui peut être le business tu vois
0: exactement ça, elle est primordiale pour ne pas se perdre dans la forêt et elle est aussi primordiale pour éviter de se prendre des arbres parce que pour ne pas se prendre un arbre quand tu fais du ski en hors-piste, il ne faut pas regarder les arbres, il faut regarder la neige <rire> et du coup là c'est un peu ce truc là, c'est ce qui permet de regarder continuellement la neige et du coup de jamais se manger des arbres, tu ne vois plus des obstacles tu vois des opportunités en fait tu vois des moyens euh, de, de, de remplir ton, ton ou tes objectifs peu importe que ce soit d'aider la planète ou de faire n'importe quoi avec, c'est un outil, en fait, la stratégie. D'ailleurs, c'est à toi de savoir si tu veux faire du bien ou du mal. Et ça, c'est pour une autre, un autre épisode, je pense. <rire> Mais du coup, il y, y a cette idée de... Euh, c'est un outil qui te permet tous les jours de euh, définir les choses plus clairement, de faire les bons choix, de savoir où tu veux aller, de ne pas douter, en fait. Juste de pouvoir agir, en fait.
1: C'est ça. Parce qu'à la fin, euh, fin d'une phase de stratégie de marque, justement... Euh, et, de, et de, de, de branding etc vous allez avoir un document qui s'appelle une plateforme de marque et en gros ça c'est un, un peu votre bible qui va vous permettre justement bah, de vous dire jamais on peut être perdu parce que quoi qu'il arrive et peu importe ce qui, ce qui se passe on a ce, bah, ce, ce document et ces, et ces bases solides qu'on a créé ensemble et qu'on a réfléchi qui, qui, qui nous aide justement à affronter n'importe quel challenge que, qui peut se, se présenter à vous peu importe ce que, la, la taille du challenge il y aura toujours une solution qui paraîtra logique et simple euh, bah, dans, dans, dans cette situation-là, en fait. Et si vous n'avez pas, bah, justement, fait cette phase en amont, le ben bah, la moindre obstacle peut être fatal en fait. Si tu te prends un arbre un peu trop vite, et bah, tu te retrouves vite à Tu fais Paul Walker. <rire> et tu es, es sur le banc de touche, en fait. Et, là, et quand tu es sur le banc de touche en business, bah, tout s'arrête, finalement. <rire> Ouais,
0: c'est ça. Il n'y a, a pas de... Enfin, si tu montes une autre boîte, peut-être, mais euh, avec celle-là, en tout cas, la marque, elle meurt. Tu dois recommencer si tu remontes une autre boîte, une autre marque. Et le truc, c'est que euh, bah pouvoir laisser sa marque dans la tête des gens, justement, donc faire du branding, ça prend du temps, en fait. Et donc, si ça meurt tous les deux ans et que tu n'as pas de marque sur le long terme, ça va être compliqué de faire grossir quelque chose dont les gens vont se souvenir parce que ça prend des années, en fait. Peut-être que euh, l'objectif que tu as envie d'atteindre en termes de euh, comment dire mémorabilité dans la tête des gens, euh, tu l'atteindras que dans 5 ou 10 ans. En fait. Donc, il faut faire les bons choix maintenant.
1: En plus, si tu trouves vraiment une idée géniale tu vois, qui peut vraiment révolutionner plein de trucs dans, dans le monde et, et qui peut vraiment apporter un, un truc ultra positif, et bah, ça serait con de le, de le perdre et de le, de le, de le cracher juste parce que... Bah, il y a eu des mauvaises décisions de prise, il y a eu un, des mauvais choix à certains moments, et du coup bah il pas pu euh, l'aventure n'a pas pu continuer parce que bah, financièrement ça allait pas ou euh, parce que il euh, n'y avait pas assez de monde qui pouvait euh, rejoindre l'aventure ou, ou qui s'intéressait à ça en fait.
0: C'est ça, c'est ça, ça, ça attaque directement la pureté du projet en fait. Ça serait dommage, genre imaginons il y a une entreprise là qui a le pouvoir de sauver la planète et régler les problèmes écologiques qu'on a là maintenant dans le monde, tu vois. Mais genre d'un coup, genre ils posent juste un de leurs produits à un seul endroit avec une seule personne qui et ils résolvent tous les problèmes du monde, tu vois. Ça serait con que cette boîte-là, elle se pète la gueule parce qu'en fait, bah, euh, elle a eu une erreur de comptabilité, ce qui a fait qu'elle a dû fermer <rire> ou parce qu'elle a eu une attaque judiciaire parce qu'elle a volé le logo de quelqu'un d'autre ou aussi bien du coup parce qu'elle a fait des mauvaises décisions euh, au quotidien en oubliant de faire une stratégie de marque, en fait. Et du coup, l'erreur de comptabilité, elle est aussi bête que faire des, des, des erreurs business au jour le jour, parce que tu n'as pas défini là où tu voulais aller, ce que tu voulais faire correctement
1: En fait, plus tu planifies et plus tu te prépares, tout en prenant des actions bien sûr' hein. le but c'est pas rester immobile mais plus tu te prépares et ben bah, moins tu vas te faire d'erreurs et plus tu vas être euh, tu vas être prêt en fait genre si tu, si tu te prépares pour un un match, un match de boxe tu vois genre, tu sais qui est ton adversaire tu, tu sais comment il fonctionne tu vas étudier comment il marche etc toi tu vas préparer ton truc tu t'entraînes etc et c'est en, enfin si tu si t'es pas préparé tu vas te faire éclater la tête directement alors que bah, si as, si tu as bien fait ton entraînement et que tout est bien clair dans ta tête il y a beaucoup de chances que ce combat là tu le remportes en fait.
0: C'est clair, parce que si tu, si tu te dis, euh, vas-y, je vais prendre la mentalité action supérieure à stratégie, là, <rire> et je vais me mettre à la boxe, bah, tu montes sur le ring, tu te fais te défoncer, t'es à l'hôpital, t'en as pour six mois, bah, tous les autres, ils progressent et pas toi, quoi. <rire>
1: <rire> C'est ça. Et si tu fais ça en boucle, bah, tu t es retour à la case départ et au final, t'as pas de carrière, tu vois.
0: <rire> ah, bah ouais, clairement. Et euh, là, attends, je pense qu'on peut repartir du coup sur l'exemple de Napoléon, parce que là, on est très. Euh... L'exemple de Napoléon, il permettait de commencer à rentrer dans le concret, et là, on est encore très macro. Euh, Napoléon, son objectif, du coup, c'était conquérir l'Europe. Euh, donc, c'est un peu comme les gens qui viennent te voir et qui te disent, moi, mon objectif pour mon entreprise, donc ma mission, c'est d'être leader sur le marché européen d'ici cinq ans, tu vois. Ça, c'est pas vraiment une mission. Euh, tout la comme conquête Napoléon... du marché, oui, oui. Ouais, non, <rire> la, la conquête du marché, ça n'a pas de sens, tu vois. Il euh, y a un truc que tu résous forcément, tu vois. Euh, peut-être que Napoléon au travers de sa vraie mission peut-être qu'elle était pas forcément louable mais au travers de je veux conquérir l'Europe c'était peut-être j'ai un complexe d'infériorité à satisfaire et du coup il faut que j'assise mon pouvoir sur tout le monde. Je pense que ça ressemblait un peu plus à un truc comme ça, c'est pas louable je trouve de son côté mais ça c'est autre chose mais globalement du coup ça cache quelque chose ce truc de je veux être leader sur un marché blablabla tu vois. Derrière il y a forcément un truc plus grand que ça. Et du coup une fois que tu as trouvé ce truc là, et eh ben c'est là où faut partir sur tout un tas de méthodes qui permettent de définir dans la profondeur du coup ce que c'est l'endroit où tu veux aller, donc ta mission, comment tu vas y arriver, donc articuler ta vision derrière les valeurs que ont ton entreprise, donc ce qui va te permettre de dire je veux bosser avec telle personne ou alors recruter telle personne ou alors pas oublier que tous les jours on doit être ça. Euh, et du coup, il y a tout un tas d'étapes comme ça à mettre en place qui permettent de faire finalement cette espèce de conquête de l'Europe-là. Est-ce que tu penses qu'on liste toutes les étapes Est-ce qu'on essaie de, de lister un peu toutes les méthodes qu'on connaît, parce qu'il y en a, il y en a, il y en a énormément. Peut-être euh...
1: beaucoup. Hein. Genre, je pense que on peut juste rester euh, bah, justement sur les images qu'on peut qu'on peut donner, tu vois, pour pour que les gens comprennent un maximum.
0: Ok. Mais euh, bah... ouais, on peut essayer de donner pouvoir... des exemples à chaque fois pour chaque truc.
1: Parce qu'on a, a, on a, on a, forcément des, des articles ou des ou des carousels qui parlent déjà de ça, je pense, et qui peuvent être euh, qui peuvent être plus compréhensible sur la manière. Euh... Enfin, de de, de, bah, manière de présenter. Tu vois,
0: mais... Peu importe que ce soit chez nous ou chez quelqu'un d'autre qu'ils aillent lire du contenu, euh, je pense qu'on peut donner là maintenant des informations pour comment ça puisse euh, taper de, des recherches Google. Donc, en gros, s'il y a quelques trucs à définir, tu me dis si j'en oublie, Jojo. Mm -hmm. euh, donc, il y a ce truc de mission, de vision, de valeur qui sont très importantes parce que c'est le socle de base de euh, comment tu recrutes, pourquoi tu recrutes, à quel moment, euh, pour remplir quel objectif, pour aller où, comment on y va tous ensemble et qu'est-ce que ça veut dire tous ensemble, ces trois trucs-là. Mmh. ensuite il y a euh, réfléchir aux tendances parce que euh, par exemple nous là du jour au lendemain on pourrait euh, se dire vas-y on part sur euh, tendance écologique parce que tout le monde fait ça parce que la planète elle va mal donc ça fonctionnerait tu vois. sauf que est-ce que ça colle à nos valeurs euh, c'est ça la question en fait qu'il faut se poser pour que n'importe quelle boîte tu vois. par exemple McDonald's ils ont tenté ce truc de tendance écologique sauf qu'ils y croient pas du coup ils se sont dit qu'ils allaient faire des pailles qui étaient plus recyclables aux yeux du public Sauf qu'en fait, ils finissaient par brûler les pailles parce qu'ils étaient pas du tout recyclables derrière. Donc, ça polluait encore plus, en fait. Donc, il y a ce truc de l'image que tu veux te donner parce que tu sais que la tendance, elle marche, et l'image que tu veux réellement avoir parce qu'en fait, c'est quelque chose en quoi tu crois. Du coup, il y a ce truc de surtout bien sélectionner les tendances qui ont du sens avec ce que toi, tu choisis d'être et pas ce que le monde aimerait que tu sois, entre guillemets, ou ce qui marche de manière générale. Il y, y a une pléthore de tendances dans tous les secteurs d'activité il suffit de choisir en fait ce où tu as envie d'aller parce que ça fait réellement sens et du coup, tu peux réellement porter les valeurs qui se cachent derrière ces différentes tendances-là. Tu vois d'autres choses
1: Non, bon, ça as bien résumé le truc, je pense. Et je pense que bah, tout euh, l'intérêt de la stratégie, c'est que tous les choix, par exemple, le choix de la tendance à suivre ou le choix de, de la mission à remplir, etc., bah, tout ça se fait super facilement quand tu, quand tu connais ta marque et quand tu sais... Euh, quand tu sais int intérieurement quelles sont tes valeurs et quels sont tes, bah, tes fondements, en fait. Et si une fois que tu sais ça et que tout est bien construit, bah, tout paraît logique. Donc, tout est, bah, clairement, là,
0: tu, tu, tu vas voir euh, n'importe quel les level patron, gérant, peu importe comment on appelle ça, tu vois, et tu lui dis et si demain, tu savais ce que c'est ta mission, donc là où tu veux aller, comment tu l'atteins avec ta vision, les valeurs de ton entreprise, donc pour mieux recruter, savoir avec qui tu veux travailler, que derrière, tu as définit tout ton système de loyauté qui fait que toutes les personnes qui bossent avec toi sont heureuses de travailler avec toi et que même les personnes qui ne travaillent pas avec toi sont heureuses de connaître ta marque même s'ils achètent jamais, jamais, jamais de leur vie chez toi, tu vois. Et bah oui, il achète en fait. Et si tu lui dis qu'en plus, il a défini toutes les tendances qui fait qu'il va pouvoir surfer sur n'importe quel moment, enfin, sur n'importe quel... Euh élément de hype, tu vois, qu'il va pouvoir trouver, mais qui a du sens avec lui, qui va lui permettre d'emmener son bateau encore plus loin et que derrière, au jour le jour, quand il a un problème, eh ben, il va pouvoir se dire qu'il va transformer ça en opportunité parce que il a défini son espèce de boussole interne de euh, à quel moment je dis oui, à quel moment je dis non sur tel ou tel sujet, tu vois. En fait, s'il a défini le sens global de sa boîte, le, tu te lèves le matin et tu t'as pas peur parce que tu sais où est-ce que tu vas, parce que tu sais que même si t'es perdu, t'as un moyen de te retrouver, en fait.
1: T'enlèves une grosse, grosse partie du stress. Quoi. Parce que quand tu pars un peu à l'improvise, bah, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Alors que quand tu as tout planifié et que tu sais ce que tu vas faire, bah, tout paraît tellement simple. En fait.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais même, de... ça va de euh, réaliser son identité de marque. Parce que derrière, bah, c'est ça aussi l'objectif. Hein. C'est que là, on t'apprend à définir qui t'es pour ensuite savoir qui t'as envie d'aborder comment tu veux les aborder. Ça, ça va être du coup le positionnement sur ton marché. Et ensuite, derrière, euh, et du coup, face aussi aux concurrents, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des concurrents, euh, genre il y a, y, a, y a une grande cour de récré, il y a des gens, tu es en concurrence directe avec eux, il y a des groupes que tu as envie d'aller aborder, et derrière, c'est comment tu te positionnes face à ces groupes-là et face à ces concurrents pour pouvoir aller aborder les groupes et faire mouche. Et ensuite, il y a le style que tu vas te donner dans la cour de récré, comment tu vas te fringuer et tout ça. Se fringuer et trouver la manière d'aller aborder les groupes, quel groupe aborder et euh, comment... Quelle posture adopter face à la concurrence une fois que tu as ta stratégie, ça devient très simple en fait. Parce que tu sais qui t'es, tu sais là où tu as envie d'aller et après derrière tu peux euh, te poser les bonnes questions pour prendre les bonnes décisions au jour le jour dans la cour de récré en elle-même en fait. Donc déjà ça sert à ça et puis ça sert jusqu'au moment où tu vas euh, engager quelqu'un pour faire du copywriting sur ton site internet, que au moment où tu vas écrire du contenu sur les réseaux sociaux... Peu importe en fait, tout ce que tu vas faire, tu sais quel sens ça doit prendre. Du coup, tu sais si tu dois adopter plus tel ton ou tel ton, quelle histoire tu dois raconter auprès de tes clients comme euh, tes partenaires et ainsi de suite.
1: Ça, finalement, tu réponds à toutes les questions dont tu te que tu te posais et toutes les questions qui étaient récurrentes et, et qui te prenaient un peu euh, de, de charge mentale, bah, elles ont toutes disparu parce qu'en fait, tu poses uniquement juste les questions utiles à ton business en fait et c'est tout.
0: C'est ça, tu n'as plus besoin d'avoir peur, tu vois. Et si hein, en gros, T'as plus besoin d'avoir peur. Ta stratégie est de serrer, à t'aiguiller au jour le jour. Et si jamais un jour ta stratégie elle suffit plus, ça veut juste dire qu'il faut la retravailler en fait. Ça veut dire qu'il faut la redéfinir un peu, la transformer, la faire évoluer parce que bah il y a forcément des choses qui vont changer en 20, 30, 50 ans. Tu vois. Et Mais quoi, globalement, il faut la faire tu t'en sors bien en fait. Il faut ah oui, bah faire clairement, oui. Forcément,
1: parce que si, si on reprend le, le Napoléon, tu vois, forcément, il adopte une stratégie numéro 1 pour la première bataille. Mais après, bataille numéro 2, bah, l'ennemi va forcément s'adapter ou le marché change bah, si on prend euh, bah, l'exemple le, le du business. Et du coup, bah, forcément, il faut un peu s'adapter et évoluer. C'est juste que bah, tu sais où tu marches et tu sais comment faire. Donc, euh, c'est très simple.
0: Oui, c'est ça. Et en fait, là, la stratégie de marque, il faut voir ça comme la stratégie très, 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 très globale dans le sens où... Euh... Chaque bataille, il va y avoir une stratégie pour la bataille, mais là, faut voir ça un peu comme la stratégie qui organise les autres stratégies. quoi.
1: Exactement.
0: Parce que la stratégie... En gros, il y a la stratégie de marque, c'est la stratégie de la stratégie. Et ensuite, il va y avoir des stratégies, par exemple, pour chaque bataille. Ça, ça va être les stratégies sur chaque campagne marketing, par exemple. Une campagne marketing va avoir sa propre stratégie, mais qui va avoir du sens par rapport à la stratégie globale. Ce qui fait que tu arrives à donner de la cohérence à toutes tes stratégies marketing, toutes les liées entre elles, et que... La première renforce la deuxième, qui renforce la troisième, qui renforce la quatrième, et ainsi de suite, parce que tu as défini la toute première. Et du coup, il y a ce truc de... Euh, C'est un espèce de backup plan euh, de chaque euh, stratégie posée sur le moment, en fait. Et du coup, ça t'évite... Enfin, chaque stratégie marketing, du coup, va avoir un objectif, un ennemi différent, entre guillemets, à abattre, si on prend le truc de Napoléon jusqu'au bout. Tu peux pas mener une stratégie marketing comme t'as mené la précédente, parce que le contexte a changé, parce que t'attaques pas la même cible, parce que t'es pas sur le même champ de bataille, parce que euh, parce que là, aujourd'hui, il pleut. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses dans le contexte qui peut changer, mais t'as la stratégie globale qui te dit que tu dois atteindre ce truc-là de cette manière-là pour remplir tel objectif et que derrière, tu as des pistes pour... Si jamais il pleut, bah tu vas plutôt sur ce plan-là. Enfin, tu as une espèce de playbook de toutes les techniques que tu peux utiliser en fonction du contexte et donc de la stratégie marketing à à mettre en place, en fait.
1: C'est le guide ultime, hein, tout simplement. <rire>
0: c'est ça, c'est le guide ultime. C'est le Sherpa qui te mène en haut de la montagne euh, de la manière la plus magique et la plus clean qui soit, en fait. T'oublies presque que c'est dur d'être par moins 40 sous la neige avec un anorak énorme euh, et des euh, et des raquettes pour pouvoir marcher dans la neige, tu vois. Tu es juste là en train de kiffer le paysage en fait et de te dire OK, euh, est-ce que j'ai plus envie d'aller auprès de cette falaise ou de cette falaise et tu pas peur de tomber dans le vide parce que tu sais que tu tomberas pas parce que parce que derrière tu es harnaché parce que le guide et eh ben, il connaît parfaitement le terrain et ainsi de suite.
1: Exactement. Je pense qu'on peut on peut terminer l'épisode là-dessus, c'était très bien très ah, si bien expliqué.
0: Et eh ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera plein d'idées. Cherchez ce que c'est stratégie de marque sur internet. Euh, regardez un peu partout ce qui se fait parce qu'il y a des milliers de techniques dans tous les sens. Euh, après, il faut juste trouver les personnes qui euh, en qui vous pouvez avoir confiance pour mettre ça en place en fait et qui fit avec vous. Et voilà. C'est ça. Je pense on on vous pourra. donne
1: rendez-vous au prochain épisode.